0: Post your free job on linkedin.com people today. Armate. Men at Arms. Die Sarmaten. Wie in der letzten Folge schon angedeutet, gaben die Sarmaten furchterregende Kriege ab. Ihre schiere Schnelligkeit und ihr Talent dafür, blitzartig zuzuschlagen, machten sie zu einem unangenehmen Feind. Das bekam vor allem eine Macht zu spüren. Rom. Immer wieder fielen sie urplötzlich in römische Provinzen ein, vor allem in Mösien, und hinterließen eine kilometerbreite Blutspur. Und ja, die Provinz hieß wirklich so. Mösien. Vorab muss man dazu erwähnen, dass ihr Konflikt mit Rom sehr komplex war, da sie immer wieder abwechselnd Söldner, Verbündete und Feinde Roms waren. In dieser Beziehung waren sie erstaunlich inhomogen. Sie kämpften auch auf verschiedenen Seiten. Es konnte also passieren, dass in einem Feldzug Samaten für und Samaten gegen den Imperator kämpften. Der Grund dafür waren in den seltenen Fällen politische Überzeugungen oder eventuell Familienbande. In den meisten Fällen ging es darum, wer besser bezahlte. Ebenso spannend wie das für wen sie kämpften, ist auch das wie sie kämpften. Legen wir los. Kapitel 1 Organisation der Armee Samaten kämpften nie als geschlossene Streitmacht unter einem gesamtsarmatischen Oberkommando. Jeder Stamm hatte seine eigenen Anführer, in den Quellen oft als König bezeichnet, der die Männer und manchmal auch Frauen seines Stammes in den Krieg führte. Dies funktionierte analog, wie sie als Kontingente bei den Römern, Bosporanern, Goten oder Hunen dienten. Man vermutet, dass jeder Stamm einen König oder Häuptling hatte, das lässt sich aber nicht nachweisen. Wenn ein sarmatischer Stamm in den Krieg zog, musste dies nicht für die anderen gelten. In dieser Hinsicht agierten sie politisch völlig unabhängig voneinander. Es kam wie gesagt sogar vor, dass sarmatische Stämme in einem Krieg auf verschiedenen Seiten standen, wie zum Beispiel im Daka-Krieg. Aristokraten befehligten oft eigene Truppen, bestehend aus ihren Abhängigen, ähnlich dem mittelalterlichen Vasallensystem. Dadurch entwickelten sich häufig kleinere Privatkriege auch innerhalb eines Stammes. In diesen kämpften Adelsfamilien zusammen mit ihrem Gefolge gegen andere Adelsfamilien um die Vorherrschaft im Stamm. Vereinfacht gesagt, ein hochskalierter Hahnenkampf. In den Anfangszeiten diente wohl jeder waffenfähige Mann als Krieger, wenn notwendig. Es handelt sich also um die simpelste Form der Militärorganisation, die Milizarmee. Ab dem 4. Jahrhundert gibt es archäologische Spuren einer egalitären Kriegerkaste, die sich aus den Stammesführern und Adligen rekrutierte. Das ist eine sehr nachvollziehbare Entwicklung. Denn wenn ein Volk sich ausdehnte und ein immer größeres Gebiet mit Krieg überzog, professionalisierte sich der Krieg zunehmend. Ergo musste sich auch der Krieger professionalisieren. Auf gut Deutsch, frisch ausgehobene und alle Jahre zusammengetrommelte Viehhirten und Milchbauern konnten einem Profisoldaten nicht das Wasser reichen. Jeder Reiter brachte mehrere Fußsoldaten mit sich, für deren Versorgung er selbst aufzukommen hatte. Das wies von Prinzip her starke Ähnlichkeit mit dem System Ritter und Knappe auf. Eine Frage wird sich vermutlich vielen von euch aufdrängen. Warum hatte eigentlich nicht jeder ein Pferd? Dann wäre die Armee doch weitaus schneller auf dem Marsch und noch gefährlicher im Kampf. Ganz einfach, das konnte sich nicht jeder leisten. Ein Pferd war in der Anschaffung und im Unterhalt eine teure Investition. Hierfür musste man die finanziellen Mittel aufbringen. Beziehungsweise die materiellen Mittel, denn die Samaten hatten keine etablierte Geldwirtschaft. Hatten übrigens die meisten Reitervölker nicht. Amianus Macellinus beschreibt ihre Heeresorganisation als primitiv und als unorganisierten Haufen, der außer Plünderei zu nichts gut war, auch zu keiner ordentlichen Kriegsführung. Dabei hat er aber etwas zu dicke aufgetragen. Sie hatten natürlich nichts, das beispielsweise einem römischen Militärapparat gleichkam, es um die Logistik ging. Aber so schlimm, wie er es darstellt, war es auch wieder nicht. Hier spielt einfach mit rein, dass Samyanus kein allzu großer Freund von Reiternomaden war. Die kommen in seinen Berichten alle schlecht weg. Strabon hingegen sagt, sie seien eher Krieger als Banditen. Das Stereotyp, dass Sarmaten undiszipliniert Räuber waren, hielt sich bis weit ins vierte Jahrhundert nach Christus hinein. Das ist allerdings wirklich nicht mehr als ein Vorurteil. In dieser Zeit wiesen sie in Wahrheit schon einen hohen Grad an Professionalisierung auf, was ihre Fähigkeiten zu subtilem taktischen Vorgehen und ihre Lanzenreiterei unterstreichen. Auch Frauen kämpften bei den Sarmaten, was ja ungewöhnlich war. Herodot beschreibt, dass sie gleich gekleidet wie ihre Männer in den Kampf zogen und jagten. Frauengräber unterstützen diese Aussage, da sie Pfeilspitzen und Schwerter beinhalten. Des Weiteren wiesen die Skelette Obeine auf, was darauf schließen lässt, dass sie schon ritten, bevor sie überhaupt laufen konnten. Dies war so ungewöhnlich, dass einige Autoren annahmen, die Samaten würden von Frauen sogar regiert werden. Das wäre prinzipiell möglich, aber doch unwahrscheinlich. Matriarchale Strukturen, also Gesellschaften, denen Frauen das Sagen hatten, existierten, waren aber überaus selten. Die frühen Samaten waren wahrscheinlich auch die Grundlage der Amazonensage, eben wegen der besonderen Rolle der Frau in ihrer Kultur. Nach dem wer kämpfte, kommt das Wie kämpften sie. Kapitel 2 Truppengattungen Bei den Samaten spielte das Pferd auch in ihrer Art zu kämpfen eine herausragende Rolle. Die Samaten waren also für zwei Dinge bekannt. Einerseits für berittene Bogenschützen. Berittene Bogenschützen waren ein Charakteristikum, das sich bei praktisch jedem Reitervolk fand. Jedoch in Europa nicht verbreitet war, da es kein wirkliches Reitervolk in Zentraleuropa gab. Pferde waren ja in Europa ursprünglich nicht heimisch. Sie kamen über den Eurasischen Steppengürtel in unsere Breiten. Das liegt ganz einfach an ihrem Körperbau. Genauer gesagt, ihren Hufen. Unbeschlagene Pferde haben empfindliche Hufe. Damit können sie auf vielen Oberflächen wie Sand, Fels oder hartem Waldboden nicht langfristig leben. Also lebten sie im weichen Grasland. Die Bogenschützen waren in leichte Rüstungen gekleidet, falls sie denn überhaupt eine Rüstung trugen, um möglichst agil zu bleiben. Ihre Pferde trugen ebenfalls leichte oder gar keine Rüstung. Sie waren deshalb gefährlich, weil sie die Möglichkeit aus der Entfernung anzugreifen und die Schnelligkeit von Pferden kombinierten. Sie eigneten sich für blitzartige Überfälle, nicht nur auf Armeen, sondern auch auf Versorgungslinien oder zivile Einrichtungen. Wenn jemand in einem Dorf Alarm schlug, dass die Sarmaten im Anmarsch waren, war es meist schon zu spät. Außerdem konnten sie den Feind in der Schlacht mit schier endlosem Pfeilhagel zermürben. Die Taktik war simpel. Man ritt dem Feind bis auf Bogenreichweite entgegen, überschüttete ihn regelrecht mit einem Schauer aus Pfeilen, während man immer zu auf ihn zuritt. Bis man drohte, selbst in die Reichweite des Feindes zu kommen. Dann machte man Kehrt und ritt wieder vom Feind davon. So waren sie praktisch unantastbar. Diese Taktik konnte man beliebig oft wiederholen, bis einem halt die Pfeile ausgingen. Archäologische Funde suggerieren, dass der Großteil ihrer Armee sich aus Bogenschützen zusammensetzte. Das macht auch Sinn, denn der Bogen bestand aus günstigem Material, wie Holz, Horn, Knochen und Leim. Das galt für die allermeisten Menschen als erschwinglich. Einfach gesagt, der Mittelstand stellte die Bogenschützen. Das weitaus wichtigere und effektivere Element waren die Lanzenreiter. Diese waren schwere Kavallerie die man unter dem griechischen Wort Katafrakten zusammenfasst. Katafrakt ist eine Fremdbezeichnung, die einfach hängen blieb. Dies hat den simplen Grund, dass wir den samatischen Begriff für diese Reiterei nicht kennen. Es muss einen gegeben haben, aber der Name hat die Zeiten nicht überdauert. Der korrektere und präzisere Begriff für sie wäre also Kontophoros oder Kontarius, nach dem Kontus, der Lanze, die sie benutzten. Das kommt aus dem Lateinischen und heißt ganz unspektakulär Lanzenträger. Es ist bei vielen militärischen Begriffen so, dass sie übersetzt geradezu unverschämt simple Bedeutungen haben. Als Beispiel, in der frühen Neuzeit kam ein Helmtyp auf, die zischege zischege ist der deutsche Name für einen ursprünglich aus Ungarn kommenden Helm, der dort Schischok hieß. Cishege sagt man einfach, weil kein Mensch im Heiligen Römischen Reich Schischok aussprechen konnte. Wisst ihr, was Schischok übersetzt heißt? Helm. Wisst ihr, was Gladius bedeutet? Schwert. Die Leute damals waren nicht unbedingt kreativer als die Erfinder von Wörtern wie Handschuh oder Spielzeug. Die sammatischen Reiter waren keine Kataphrakten im engeren Sinne, da sie nicht so sehr schwer gepanzert waren. Kataphrakt bezeichnet eigentlich nur einen Truppentyp aus der Spätantike, also einer Zeit, in der die Samaten schon im Untergang begriffen sind, der stark an einen Ritter erinnert. Ihre Schlagkraft bezogen sie laut Vegetius, einem Autor des späten 4. Jahrhunderts, nicht aus ihrer Rüstung oder ihrem Gewicht, sondern aus ihrer Geschwindigkeit und der Fähigkeit, feindliche Linien sehr effektiv zu durchbrechen. Denn sie revolutionierten die Kriegsführung zu Pferde. Sie preschten frontal in die feindliche Linie. Normalerweise tummelten sich Pferd und Reiter an den Flanken, fielen dem Feind in die Seite oder verfolgten ihn nach dem Kampf. Diese schwer gepanzerten Soldaten waren aber dazu gedacht, ganze Formationen aufzubrechen und regelrecht niederzureiten. Woher diese Lanzenreiter sich entwickelten, ist in der Forschung umstritten. Lange galt die Vermutung, dass sie eine Art Antwort der nordiranischen Reitervölker auf die makedonische Phalanx waren. Diese These wird aber weitgehend verworfen. Die meisten Forscher glauben, dass sie von der makedonischen Kavallerie und ihren Lanzen, dem Xyston, inspiriert wurden und von den hiesigen Völkern übernommen, zu den Samaten gelangten. Samatische Lanzenreiter sind seit dem dritten bzw. zweiten Jahrhundert vor Christus nachweisbar. Vermutlich kamen sie etwa ein Jahrhundert früher auf. Wir wissen also nicht so recht, woher sie kommen, aber wir wissen, dass sie einen großen Einfluss auf die Kriegskunst ihrer Feinde hatten. Mit solch neuartigen Taktiken musste ihr Gegner erst einmal umzugehen lernen. Wie sah es denn eigentlich mit Fußsoldaten aus? Bei den meisten Autoren bekommt man den Anschein, die Samaten hätten gar keine Infanterie. Nach Damianus Macellinus war es unter der Würde der Alanen zu Fuß zu kämpfen. Die Alanen waren einer der bekanntesten Stämme unter den vielen Samaten. Die Samaten allgemein jedoch benutzten Fußtruppen. In einem semi-historischen Werk des Geschichtsschreibers Lukian wird gesagt, sie überquerten den Don ins Skythengebiet mit 10.000 Reitern und 30.000 Fußsoldaten. Diese Fußsoldaten waren vermutlich keine Vollblutsamaten, sondern setzten sich aus den Männern untertäniger Völker zusammen. Zu diesen Völkern, also den indigenen Stämmen der Schwarzmeerküste, hatten die Samaten eine fast schon parasitäre Beziehung. Sie ließen sie unbehelligt ihre Felder bestellen. Im Gegenzug erhielten sie regelmäßig Tribut, Schutzgeld, wenn man so will. Diese abhängigen Völker waren, laut dem Historiografen Strabon, oft gut genug, eine Armee aufzustellen und gegen die Samaten zu revoltieren, wenn es ihnen zu bunt wurde. Sie hatten schließlich nicht viel zu gewinnen. Als zwangsrekrutierte Milizsoldaten in einem wildfremden Heer mit schlechter Bewaffnung und noch schlechterem Training. Vermutlich gaben sie bessere Wasserträger als Kämpfer ab. Vielleicht waren aber eben genau das ihre Zwecke. Nicht Nichtkombatanten mit der Option auf Kanonenfutter. Aber das sind alles nur Theorien. Für so ein Urteil ist die Quellenlage bei weitem zu dünn. Kapitel 3 Die Ausrüstung Ihre Ausrüstung ähnelt am ehesten denen der Parther die sich nach dem Untergang des Altpersischen Reiches zu den Herrschern des heutigen Iran aufschwangen. Das dürfte aber nicht am Kulturaustausch und kriegerischen Kontakt gelegen haben, sondern an der Tatsache, dass die beiden aus iranischen Reitervölkern wurzelten. Sie waren also verwandt. Ebenso Einfluss auf ihre kriegstechnologische Entwicklung dürften ihre anderen Nachbarvölker gehabt haben. Das waren hauptsächlich die Perser und die Mayoten, die auf diesem Gebiet sehr fortgeschritten waren. In ihrer Frühzeit dürfte ihre Rüstung meist aus Leder bestanden haben. Strabon schreibt sogar in einem seiner Bücher, dass die Roxolanen noch 107 vor Christus mit Helmen und Körperpanzern aus rohem Leder kämpften. Und Tacitus berichtet in seiner Historia, dass die Roxolanen auch 69 n. Chr. noch teilweise mit gehärtetem Leder geschützt waren. Das sind vergleichsweise primitive Rüstungen mit geringerem Schutzwert. Vermutlich waren es nur die Ärmeren, die sich mit so einer Rüstung begnügen mussten. Denn eins könnt ihr euch merken. Der Panzer, der dir Leib und Leben schützt, ist so ziemlich das Letzte, bei dem du geizen solltest. Andererseits weisen archäologische Funde darauf hin, dass sarmatische Krieger höheren Ranges schon im 6. Jahrhundert vor Christus die typischen Schuppenpanzer trugen. Dies weist darauf hin, dass die Rüstung eines sarmatischen Kriegers sehr stark von seinem Wohlstand und seinem sozialen Status bestimmt wurde. Dieser Schuppenpanzer bestand aus ledernen Westen, auf die wurden kleine Schuppen aus Metall, in der Regel aus Eisen oder Bronze, aufgenäht. Diese Schuppen waren in horizontalen Linien angeordnet und überlappten die jeweils untere Reihe zum Teil. Diese sind in der Regel rechteckig mit abgerundeten unteren Rand und die Größe variiert von ca. 2 x 1,5 bis 8 x 2 cm. Sie sind vor allem gegen Hiebe, sehr wirksamer Schutz. Zwei Gelehrte namens Pausanias und Amianus Marcellinus beschreiben, dass sie in Ermangelung von Metall auch Hufe oder Horn zu Schuppen verarbeiteten. Von solchen Rüstungen wurden aber bisher keine Spuren in samatischen Gräbern gefunden. Wohl auch wegen des Verfalls über die Jahrhunderte. Diese Panzerung war kurzärmlich und reichte bis zur Mitte der Oberschenkel. An den Seiten waren Schlitze bis hoch zur Hüfte, um das Reiten zu erleichtern. Ein Ledergürtel wurde dabei noch um die Hüfte gebunden und nahm damit einen großen Teil des Gewichts von den Schultern. So war das auch weitaus angenehmer zu tragen. Diesen kleinen Trick machte man sich auch noch bis ins Mittelalter beim Kettenhemd zunutze. Wir wissen nicht, wie diese Rüstung gelockert wurde, um sie anzuziehen. Wir wissen auch nicht, ob man sie üblicherweise allein anzog oder einen Gehilfen hatte. Gewichtsangaben sind rar und unterschiedlich. Eine Schätzung von etwa 8 bis 10 Kilogramm scheint allerdings plausibel. Diese Schuppenrüstungen bildeten das Gros der Sarmatischen Panzerung bis ins zweite Jahrhundert nach Christus. Danach werden sie von Mischformen mit dem Kettenhemd verdrängt, sprich der Torso wird mit Schuppen geschützt, die Extremitäten mit Kettenhemd. Wenig später verdrängte das Kettenhemd die Schuppenpanzer komplett. Es war zwar ein schlechterer Schutz, vor allem gegen Pfeile auf kürzere Distanzen, bot aber beim Reiten weit größere Beweglichkeit und das Ding war schlichtweg angenehmer zu tragen. Helme waren wohl relativ selten und im Allgemeinen bei Adligen anzufinden. Was ironisch ist, denn eine der ersten Regeln, die ein angehender Soldat ganz egal, ob im Golfkrieg oder im tiefsten Germanien eingetrichtert bekam, lautete »Pass auf deinen Schädel auf, mein Junge, der wächst nicht nach.« Wenn man sich nur ein einziges Rüstungsteil leisten konnte, sollte man unter allen Umständen Priorität auf den Helm setzen. Das war die mit Abstand empfindlichste Stelle des Kriegers. Ihre Helme waren großteils von den griechischen Schwarzmeerkolonien importiert. Besonders beliebt waren korinthische Helme. Das sind die fast schon legendären, an die wohl jeder von uns denkt, wenn er sich einen griechischen Hopliten vorstellt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab diamonds worthy of your most brilliant moments. Eng anliegend, mit schmalen Schlitzen für Sicht und Atmung. Weil die Helme aber die Sicht und das Gehör einschränkten, schnitten die Sarmaten den unteren Teil des Helms oft ab. Sie trugen sie also eher als Haube als als Helm. Ab dem ersten Jahrhundert vor Christus wurde ein anderer Typ Helm populär, der sogenannte Sarmatische Skeletthelm, der ein Prototyp der klassischen Spangenhelme war, der neben dem Kopf auch die Wangen schützte, das Gesicht aber frei ließ, um volle Sicht zu gewährleisten. Das war extrem wichtig, gerade für einen Reiter. Da ihre Schilde aus vergänglichem Material waren, blieb von ihnen wenig erforschbare Spur. Einer der wenigen gefundenen Schildreste war mit Metallschuppen besetzt, ähnlich wie die Rüstung. Unter den Sarmaten gab es einen Stamm mit dem Namen Roxolanen. Strabon beschrieb die Schilde der Roxolanen als Flechtwerk, ähnlich denen der archimendischen Perser. Es handelte sich also um sehr leichte, dünne Schilde, die wenig Schutz boten. Ein solcher wurde an einem Sattel angebracht gefunden. Es war also ein Reiterschild. Andererseits schreibt Tacitus, dass es nicht in der Art der Samaten lag, Schilde überhaupt zu verwenden. Da die Samaten vorwiegend mit Bögen oder beidhändigen Lanzen bewaffnet waren, bleibt weitgehend ungeklärt, wie die Schilde wohl Verwendung fanden. Kapitel 4 Bewaffnung Die wichtigste Waffe des samatischen Reiters war zweifellos der Kontus, die Lanze. Diese hatte eine Länge von drei bis viereinhalb Metern und einen bei den meisten Autoren beschriebenen sehr großen Lanzenkopf. Der Kontus wurde zweihändig geführt, jedoch nicht unter dem Arm eingelegt wie bei einem mittelalterlichen Ritter, sondern der linke Arm zielte und unterstützte das Gewicht, der rechte stieß aus der Hüfte. Der Kontus erwies sich als so effektiv, dass er ab dem ersten Jahrhundert nach Christus in der Einheit der Contari in die römische Armee Einzug fand. Die Schwerter der Samaten, die sie als Waffe für den Nahkampf trugen, waren in seltenen Fällen von mittlerer Länge, also meist um die 70 cm aufwärts bis in Ausnahmefällen zu 130 cm. In der überwiegenden Praxis handelt es sich jedoch um beidseitig geschärfte Kurzschwerter von 50 bis 60 cm, also ungefähr gleich einem Gladius. Das Langschwert bot logischerweise eine gute Alternative zum Kampf vom Pferd aus, wenn die Lanze zerbrach oder weggeworfen wurde. Warum das Kurzschwert dennoch häufiger anzutreffen ist, wird in der Literatur nicht erläutert. Bögen waren ebenfalls ein integraler Bestandteil der sammatischen Kriegsführung, wie schon erwähnt, wenn auch ihre Rolle im Laufe der Zeit schwand. Bei ihnen handelt es sich um relativ kurze, etwa 80 cm lange Kompositreflexbögen die wiederum sehr lange, 40 bis 50 cm Pfeile verschossen. Dadurch, dass der Bogen doppelt geschwungen war, hatte er eine immense Durchschlagskraft und dadurch, dass er relativ kurz war, konnte er auf dem Pferderücken leicht eingesetzt werden. Ab dem ersten Jahrhundert vor Christus wurde dieser aber vom sogenannten hunnischen Bogen verdrängt. Dieser unterscheidet sich durch einige Bauteile und eine höhere Länge von etwa 120 Zentimetern. Wie viele Pfeile ein Samate ungefähr mit sich führte, ist schwer zu sagen einige in Gräbern gefundenen Köcher enthielten bis zu 300 Pfeile. Dabei dürfte es sich aber um einen Gesamtvorrat gehandelt haben. Sie setzten, wie die meisten Nomaden, die mit Vieh zu tun hatten, auch Lassos ein, um ihre Feinde vom Pferd zu holen oder zu Fall zu bringen. In mehreren Quellen wird aufgezeigt, dass dramatische Frauen besonders geschickt im Umgang mit dieser Waffe waren. Kapitel 5 Pferde Ihre Pferde waren wie alle Nomadenrassen abgehärtete Tiere, die mit wenig Futter auskamen. Ihre Ausdauer war legendär und denen der westlichen Tiere weit voraus. Sie konnten laut der Historia Augusta, einem Geschichtswerk aus dem 4. Jahrhundert, 100 Meilen am Tag zurücklegen. Und das für 8 bis 10 aufeinanderfolgende Tage. Über ihr Aussehen finden wir Aussagen bei Herodot und Strabon. Sie sind weitaus kleiner als die westlichen Pferde, etwa 130 cm Schulterhöhe, Stämmiger und robuster gebaut und vertragen Kälte besser. Außerdem hatten wohlhabende Samaten mehrere Pferde, die sie abwechselnd ritten, um sie zu schonen. Sie ritten überwiegend Wallache, um sie leichter im Griff zu halten. Sie hatten höchstwahrscheinlich auch Zugang zu anderen, größeren Pferderassen wie Turanern oder Nisäern Inwieweit die Pferde Rüstungen trugen, ist weiterhin umstritten. Die Trajan-Säule zeigt sarmatische Pferde in Schuppenrüstung gehüllt, die vom Kopf bis zu den Hufen reichen. Diese sind aber mit Sicherheit entweder aus Ignoranz oder als stilisierte Fiktion entstanden. Auch wenn archäologisch schwer nachvollziehbar ist, wie es um Pferdepanzerungen bestellt war, waren sie aller Wahrscheinlichkeit nach in Lederne oder Schuppenpanzerungen am Torso gekleidet. Sie dürften nicht so schwer gepanzert gewesen sein, wie zum Beispiel die Sassaniden, um ihre Mobilität weiterhin zu bewahren. Dass sie jedoch Rüstung trugen, gilt als gesichert. Sie verfügten über feste Sättel, die die nötige Stabilität zum Führen einer Lanze boten und verfügten über keine Steigbügel. Kapitel 6 Ihre Kriegsgeschichte Um 60 vor Christus zerfiel das Reich der sogenannten Königsarmaten. Ein Teil, die Asügen, setzte sich nach Westen ab. Der Weg über die Donau durch Moesien war versperrt. So zogen sie sich in die ungarische Tiefebene und überlagerten die dortigen gekodakischen Bevölkerungsanteile. Einfach ausgedrückt versprengten sie sich also in alle Winde. Das kommt bei derartigen Föderationen häufiger vor. Ob die Alanen ein direkter Teil der Sarmaten waren oder doch nur mit ihnen verwandt, ist umstritten. Einige Autoren wie Amianus Macellinius behaupten, die Alanen wären als ein eigenständiges Volk zu sehen. Sie seien entweder aus den Masageten hervorgegangen oder die Masageten aus ihnen. Abstammung hin oder her, aber während der Zeitenwende drängten die Samaten immer wieder unaufhörlich in die Gefilde der Römer ein und plünderten. Aber nicht nur bei den Römern, sondern auch bei anderen Völkern traten sie stärker in Erscheinung. Ab dem ersten Jahrhundert nach Christus, denn sie begannen groß angelegte Raubzüge durchzuführen und immer öfter als begehrte Söldner aufzutreten. Sie fielen in Kleinasien ein, wo sie den Armeniern und Patern Probleme bereiteten. Sie fallen wiederholt in Pannonien und Mösien ein, bis sie in die ungarische Tiefebene kommen, wo sie eine permanente Präsenz etablieren. Diese entwickelten sehr gute Beziehungen zu den Dakern und den Quaden. Hier ein kurzer Abriss. 16 vor Christus gibt es erste Vorstöße der Samaten an die untere Donau. Sie wurden von römischen Legionen zurückgeschlagen. 34 nach Christus unterstützten samatische Söldner Pharasmanes von Iberien im pathischen Bürgerkrieg. 49 nach Christus unterstützten sirakische und aorosische Truppen rivalisierende Splittergruppen im bosporianischen Erbvolkskrieg. Die sirakische Stadt Uspe wurde von römischen Streitkräften geplündert. 50 nach Christus unterstützt die Kavallerie den römischen Vasallenkönig Vanius der Quaden bei seinem Krieg gegen rivalisierende Stämme. Um das erste Jahrhundert nach Christus kamen die Alanen ans Schwarze Meer. Einige von ihnen begaben sich als Söldner in den Dienst Roms. Im Allgemeinen aber blieben die Samaten unberechenbare Nachbarn, die unregelmäßig und auch wegen kleinster Provokation Kriege starteten. Sie hatten Mitte des ersten Jahrhunderts ein Klientelverhältnis zu den Römern. 69 nach Christus ungefähr 9000 roxolanische Reiter werden während des Tauwetters im Frühjahr bei Mösia von der dritten Gallischen Legion zurückgeschlagen. Die Römer trieben die Roxolanen an die sumpfigen Ufer der Donau, wo ihre Pferde ihren Nutzen im Kampf verloren. Gründe dafür? Im Allgemeinen ist bei den sammatischen Stämmen ein starker Ost-West-Rang zu beobachten. Einerseits ist Moesien die logische erste Station, wenn man von Südrussland nach Europa zieht. Andererseits ist Moesien topografisch von fruchtbarer Ebene dominiert, was es sehr attraktiv machte. Dies war eine der größten Auseinandersetzungen bei den Samaten. 73 nach Christus: Die Alanen überfallen Parthien. Das war für Rom nicht ungünstig, da Parthien zu dieser Zeit ihre größte Konkurrenz im Osten war. Sie verwüsten Medien und schlagen den armenischen König Tiridates, den Vasallenkönig Roms. 85 bis 89 nach Christus: Die Samaten dienen als Söldner im Dienste Roms gegen die Daka. 92 nach Christus. Bei der gemeinsamen Invasion von Pannonien durch die Jasygen, Quaden und markomannen wurde die Legio 21 Rapax vernichtend geschlagen. Ziel des Feldzugs war nicht permanenter Landgewinn, sondern Brandschatzung. Domitian konnte sie zwar hinter die Donau zurückwerfen, brach sie aber militärisch nicht. 101 bis 102. Oxolanen unterstützen die Daker während Trajans ersten dakischen Feldzug und schlagen diesen zurück. Später greift der die mit Rom nun wieder verbündeten Jasygen an, was zu starken Spannungen mit den Roxolanen führt, da diese ein gutes Verhältnis zu ihren Stammesverwandten pflegen. 105 nach Christus bis 106. Die Römer brachten die Roxolanen mit Subsidienzzahlungen zum Überlaufen. Nachdem die Daker vernichtet waren, wurden diese aber verringert. Während Trajans zweiten dakischen Feldzug wurde das dakische Königreich zerstört und zur römischen Provinz erklärt. 117 nach Christus. Die verringerten Zahlungen an die Roxulanen führten dazu, dass diese und die Ersügen die Donauprovinzen angreifen. Doch werden diese von Hadrian zurückgeschlagen und ein neuer Friede wird geschlossen. 135 nach Christus. Die Alanen überfallen Medien und Armenien, werden aber von römischem Gouverneur Arian über Kappadokien zurückgedrängt. Arian lieferte einige Berichte über dieses Ereignis und auch eine kurze Abhandlung darüber, wie er sie besiegte. Sein Werk Alanika über das Volk per se ist leider verloren. 167 bis 180 Während der Markomannenkriege unterstützen die Jasygen germanische Stämme gegen Rom. Grund für diese Einfälle dürften klimatische und damit Hand in Hand gehende wirtschaftliche Verschlechterungen in Mitteleuropa gewesen sein. Unter 173 bis 74 nach Christus. Die Jasygen fallen in Pannonien ein werden bei der Schlacht auf der gefrorenen Donau von Marcus Aurelius vernichtend geschlagen. 175 nach Christus, die Jasygen schließen Frieden mit Rom und müssen harte Friedensbedingungen akzeptieren. Sie liefern 100.000 römische Gefangene aus und stellen 8.000 Kriegergeisen zur Verfügung, wovon 5.500 nach Britannien zur Sicherung des Hadrianswalds verlegt werden. Ein kluger Schachzug von Mark Aurel. Der damit einerseits die Pikten in Schottland in Schach hält und andererseits seinen großen Teil der sarmatischen Krieger kaltstellt und so demografisch einschneidend darauf einwirkt. Danach kommt es zu einer relativ langen Friedensphase. 236 bis 38 Nach Feldzügen gegen die Samaten bekommt Maximinus Thrax den Titel Sarmaticus Maximus. 260 nach Christus fielen die Samaten in Mösien und Thrakien ein. 282 fielen die Samaten noch als Föderaten Roms in Pannonien ein. Die Römer reagierten mit acht Strafexpeditionen zwischen 286 und 313. Die Jasygen werden von Karus in Pannonien geschlagen. 321 griffen die Goten die Samaten an und konnten nur mit römischer Hilfe zurückgeworfen werden. Die Samaten wurden wieder römische Föderati. 332... Konstantin beginnt ein gewaltiges Wallsystem mit zwei bis fünf Linien gestaffelt zu errichten, welches das gesamte sammatische Siedlungsgebiet nördlich und östlich der Theis umschloss. Dies war eher als Demarkationslinie, denn als Verteidigungsanlage gedacht. Noch im selben Jahr erleiden die Goten hier eine Niederlage gegen die Samaten und Römer. 334 bricht ein Bürgerkrieg unter den Samaten aus. Sklaven der Donausamaten revoltieren und nennen sich danach Limiganten. Dann 58-59. Die freien Samaten ergeben sich, doch werden in Massen von Konstantinus abgeschlachtet, nachdem sie versuchten, den Kaiser Konstantinus II. zu ermorden. Um 370 durchbrachen die Gepiden den Grenzwall Konstantins und wandern bis zur Theis vor. 375 Die Honen zerschlagen die gotische Macht nördlich des Schwarzen Meeres. Völkerwanderung beginnt. Weitere Überfälle gab es 64, 74, 78 und 84 bei Ammianus Marcellinus zu lesen. 378 nach Christus. Alanen kämpfen auf gotischer Seite in der Schlacht von Adrianopel mit und spielen eine entscheidende Rolle beim Sieg über die Römer. Um 400 lassen sich auch die Hunnen im Karpatenbecken nieder, was den sarmatischen Lebensraum noch weiter einschränkt. Sie beginnen sich sukzessive an anderen Völkern zu assimilieren. Viele Samaten ersuchen Rom und Land, wo sie als Wehrbauern angesiedelt werden. 409. Invasion Spaniens durch die Vandalen, unterstützt durch Sueben und Alanen. 429. Die Alanen begleiten die Vandalen nach Nordafrika und gründen ein Königreich was besteht bis 533 451 nach Christus. Die Alanen kämpfen unter König Sangiban in der Schlacht am Fluss Nedao in Pannonien. 453 nach Christus. Die Alanen nehmen an der Schlacht auf den katalonischen Feldern auf römisch bzw. westgotischer Seite teil. In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts kämpfen sie gegen die Ostgoten, treten als Söldner von Odoaca auf. Sie dürfen sich Zug der Langobarden 568 beteiligen und verschwinden damit als eigenständige Identität aus der Geschichte. Ihr seht an dieser Liste eins ganz deutlich. Die Samaten waren begehrte Söldner. Sie hatten aufgrund mangelnder Strukturen nie selbst ein großes Reich aufgebaut. Aber sie hätten die militärische Schlagkraft dazu gehabt. Ihre Motive für die Wanderung nach Westen waren simpel. Weideland, fruchtbare Gebiete, denn sie lebten bekanntlich in einer nomadischen Lebensweise. Manche Teilstämme in einer halbnomadischen. Im Winter siedelten sie an den südlichen Rändern Russlands. Im Frühling, wenn das Wetter wieder milder wurde, zogen sie wieder nach Norden. Abschließend wollen wir uns merken, die Sarmaten sind eines der Völker, denen in der Geschichte viel zu wenig Beachtung geschenkt wurde und wird, aus einem einfachen Grund. Es gibt nicht genug Aufzeichnungen über sie, um sie befriedigend zu erforschen. Dennoch ließen sie einen deutlichen Stempel in der Geschichte, denn sie waren für tiefgreifende Veränderungen in der Kriegsführung der Römer verantwortlich. Sie dürften einer der Gründe gewesen sein, warum das römische Heer sich vom Legionär abwandte und auf schwere Kavallerie setzte. Damit veränderte sich nicht nur die römische Art zu kämpfen, sondern auch die gesamte Strategie und zum Teil die Gesellschaftsstruktur. Und was lernen wir daraus? Ein unbeständiger Feind ist schrecklich zu bekämpfen.